0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui nous recevons Jean-Baptiste Kempf. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limites Sécu sont Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors, Jean-Baptiste, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu voudrais bien te présenter Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste.
1: Je suis un geek parisien de 37 ans. Et les gens me connaissent parce que je suis le président de Vidéolan et un des plus vieux contributeurs de VLC.
0: Mais VLC, qu'est-ce que c'est
1: VLC, c'est un lecteur multimédia open source qui est euh, un des logiciels open source les plus utilisés et qui est français à l'origine.
0: Donc c'est un logiciel qui est massivement utilisé. Et euh, comment est-ce que tu euh, abordes euh, la cybersécurité dans le développement de ce logiciel
1: En fait, euh, on a VLC, c'est aujourd'hui à peu près 500 millions d'utilisateurs réguliers, et donc euh, fait par une équipe toute petite, sur laquelle, euh, qui travaille sur énormément de plateformes, euh, Aujourd'hui, je dis en rigolant un peu que VLC, c'est le logiciel français le plus utilisé au monde. C'est vrai, mais surtout, je dis qu'on est sur plus, sur plus de plateformes que, euh, que Google Chrome, que Firefox, que LibreOffice ou que les produits Apple. Et, et c'est aussi vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on doit gérer énormément de plateformes, beaucoup plus que euh, beaucoup de logiciels. Et on est très gros. Et la plupart des gens qui bossent, c'est des bénévoles. Résultat, on est une cible absolument parfaite pour les attaques. Parce que qu'évidemment, euh, on n'a pas, pas les équipes de sécurité de Google. Et donc, euh, on a beaucoup de problématiques de sécurité. Et si en plus, pour corser le tout, tu rajoutes le fait que euh, VLC, ça parse des, 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 des fichiers en C. Euh, donc, nous, on écrit du C, du C++ et de l'assembleur. Euh, et on a énormément de formats. Bah, tu imagines bien que ça fait une catastrophe de sécurité.
0: Alors, justement, comment, comment tu gères ça
1: Donc, en fait, euh, VLC... On fait euh, tout ce qu'on considère comme euh, la base. quoi. Donc, euh, la base pour nous, c'est évidemment, donc on fait euh, analyse statique, euh, analyse dynamique. Euh, tout le monde s'est utilisé à San, Valgrind, euh, dans les développeurs de VLC. Euh, on fait évidemment euh, plusieurs types d'analyse statique, euh, Coverity, code checker, des choses comme ça. Euh, on a un, un process de review qui est assez, assez méchant. Euh, la plupart des patchs qui arrivent sur la ligne list nice ne rentrent pas dans VLC on fait très très attention au, 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 au code euh, et évidemment on active toutes les sécurités qu'on peut, évidemment DEP, enfin les, les choses classiques euh, les canaries euh, donc le st stack smashing protection etc normalement tout ça c'est un peu, je ne veux pas dire la base mais pour nous c'est devenu la base euh, hey. je sais qu'il y a beaucoup de logiciels qui ne sont pas encore là mais pour nous c'est ce qu'on appelle la base
2: est-ce que cette sécurité elle est de base justement dans VLC ou est-ce que c'est des choses que vous avez appris au fur et à mesure
1: non 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 c'est de base euh, mais euh, ça a mis du temps euh, et notamment parce que, à un moment on s'est fait un peu engueuler par microsoft euh, et, euh, parce que la version de windows était la moins sécurisée de toutes donc euh, il faut savoir quand même que l'équipe de Vidéolan euh, et des gens sur le VLC n'ont pas une culture sécu très très importante à l'origine et on, on se fait fabriquer.
3: Et vous êtes combien à peu près dans cette équipe de Vidéolan si, en termes de membres actifs
1: C'est hyper compliqué à répondre à cette question, euh, mais le cœur de, de VLC c'est entre 5 et 10 personnes. Donc, euh, et pendant très longtemps c'était des gens qui travaillaient sur leur temps libre. Moi j'ai passé des, des, des quantités d'heures. Euh, donc, c'est sûr que les problématiques de sécurité, bon, c'est quand même pas les trucs les plus fun, quoi. Donc, c'est pas forcément les, 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 la priorité.
3: Et alors, comment ça se passe quand quelqu'un vous signale qu'il y a une faille de sécurité dans Vidéolan hein
1: Alors, euh, malheureusement, la plupart du temps, c'est je rigole. Alors, pourquoi je te dis ça C'est que, euh, bah, quand même, malgré tout, maintenant, on a une bonne culture Sécu et 90% des failles reportées, euh, c'est des blagues. Alors, la faille de sécurité la plus reportée, c'est « Attention, votre FTP est ouvert en lecture et on peut lister les répertoires. » Et je, je déconne pas, hein, c'est à, euh, à peu près 50% des, des reports. C'est soit qu'ils ont trouvé le code source de VLC, soit qu'ils sont capables de lire euh, le, le, le FTP. Euh, donc, c'est très désagréable parce que maintenant, tu ne fais pas confiance. Au, 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 un, un report en sécurité, par défaut, j'y fais plus confiance. Parce que 50%, c'est du garbage pur. Et dans
3: les 50% euh, qui euh, viennent, vous en avez des sérieux
1: Dans les 50% qui viennent, après, tu as 25% de gens qui ont fait... Euh, euh, alors maintenant, c'est 25%, donc c'est du fuzzing, hein, des gens qui ont, qui ont fait un truc qui est faisé, souvent dans, qui est déjà corrigé dans une version VLC à jour. Euh, souvent, c'est des crashs qui sont hors VLC, hein, souvent des crashs dans, dans, dans la bibliothèque vidéo, les drivers vidéo. Euh, et donc en fait après il te reste 25% de vrais reports. Euh, Aujourd'hui il y a des vrais vrais reports hyper sérieux, mais c'est euh, très rare. Euh, beaucoup de ces reports en fait sont des crashs qui sont pas dans VLC mais dans des bibliothèques externes. Et euh, c'est effectivement le, le problème principal de VLC, c'est que VLC c'est un million de lignes de code sur le projet VLC, et quand on compile un VLC pour Windows ou pour Mac, on compile à peu près 13 ou 14 millions de lignes de code qui sont des dépendances. Et aujourd'hui, la plupart des crashs qu'on voit sont dans des dépendances.
2: Comment on gère justement la sécurité des dépendances Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui ou est-ce que c'est totalement illusoire
1: En fait, on ne gère pas vraiment les dépendances et la sécurité des dépendances. C'est trop gros et c'est trop compliqué. Je pense que c'est le sujet principal aujourd'hui qu'il faut qu'on aborde c'est qu'est-ce qu'on compte faire pour améliorer sérieusement la sécurité de VLC Parce qu'aujourd'hui, on va arriver un peu à un plateau. On fait les analyses qu'il faut, on fait le fuzzing qu'il faut, on fuzz les dépendances. Mais comment On n'arrivera jamais à sécuriser un logiciel qui ait 10 millions de lignes de code de C. Ce n'est pas possible. Donc, comment on fait
3: Et dans, dans les dépendances, j'imagine qu'il y a des codecs qui sont peu ou plus maintenus, non bah, euh,
1: c'est sûr, hein, euh, la, la dépendance principale des codecs de VLC c'est FFmpeg. FFmpeg, la plupart du code a, écrit, a été écrit entre 1999 et 2006. Tu penses bien qu'à cette époque-là, euh, c'était pas trop, trop l'intérêt. Euh, et surtout, il y a une, une grosse habitude dans les, les gens du, du multimédia qui est de la performance à tout prix. Et il n'y a que ça qui est intéressant. Et donc, euh, bah, on, on ne s'occupe pas vraiment des. Euh, des problèmes de sécu. Euh, pour, te, pour te donner un truc qui va te paraître délirant, il euh, y a plein de gens qui, euh, dans, dans l'open source et dans le multimédia, avec, et donc des bibliothèques externes de VLC, qui considéraient que ben, malloc ça pouvait jamais fail, et euh, la plupart des fonctions, ça ne peut jamais fail. Donc en fait, tu te retrouvais avec des nuls DRF absolument partout. Ah oh ouais, mais de toute façon, un nul DRF, c'est pas exploitable. Euh... Ben, en fait, si. Et, et, et voilà, donc euh, VLC, on en fait hyper attention à ça, mais c'est une bataille de tous les jours.
3: Et, et du coup, euh, comme c'est écrit en C++ et est est assembleur, est-ce que c'est possible de, de sandboxer un petit peu les, les codecs hein, Ou en termes de performance et d'architecture, de, 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 c'est pas faisable
1: Bon, ce euh, pas très sympa de spoiler un peu la suite. Euh, on est en train de lancer un gros projet de sécurisation de VLC qui... Euh, Va être de mettre une sandbox euh, dans VLC. Et ça, c'est un projet qui va nous prendre plusieurs années, euh, et qui est justement euh, très intéressant, puisque, effectivement, on va se retrouver dans le cas où, en fait, on va, on va shipper du code qu'on ne peut pas truster, et donc, on ne peut même pas faire confiance à notre propre code. Et quand tu es dans ce sens-là, il n'y a que les sandbox qui peuvent t'aider.
3: Et du coup, vous allez devoir développer la sandbox la plus portable euh, aujourd'hui, puisque vous êtes le logiciel le plus porté.
1: Hum. Alors non, ça c'est clair que non.
3: Et, et donc il va y avoir des, Alors, des plateformes ouais. qui supporteront le sandboxing et d'autres pas, c'est ça
1: Exactement, c'est exactement le plan. Euh, le plan actuel, euh, ça, va être de, ça va être de faire une sandbox qui va marcher sur certains OS, les OS Secure, et qui ne sera pas utilisée sur les autres.
2: À, avant de revenir à, à la sécurité de VLC... Euh... Est-ce que ça, ça t'arrive ou ça arrive à l'équipe de regarder les autres logiciels alors en termes de fonctionnalité, parce qu'on apprend toujours de la concurrence, euh, mais aussi en, en matière de sécurité
1: euh, Énormément, mais on se, retrouve, euh, on se retrouve un petit peu tout seul. Euh, C'est-à-dire que quand tu regardes des logiciels au nombre d'utilisateurs qui ont un peu les mêmes problématiques de VLC, tu te retrouves à des équipes qui sont beaucoup plus grosses. Euh, et qui ont des moyens que nous on peut pas se permettre d'avoir. Donc euh, c'est vrai qu'on a toujours essayé un peu de regarder ce que faisait Firefox, euh, mais euh, ça, Firefox ils ont 500 millions de budget euh, par an. Euh, tout ce qui est du côté Chrome c'est très difficile. Donc euh, pareil qui ont des, des centaines de milliers de des centaines et des milliers de développeurs. Donc on essaye de regarder et on essaye de d'apprendre d'eux pour faire des choses plus simples. Souvent, les solutions de VLC, c'est des solutions qui ont déjà, qui existent déjà ailleurs, mais qui sont faites plus facilement. Par exemple, notre crash reporter, c'est un truc qui est inspiré de Mozilla, sauf que le, le nôtre, il prend euh, peut-être euh, un centième de ligne de code euh, du leur, et il fait 80%. Mais c'est parce qu'on a appris de leurs erreurs.
3: Et, et du coup, tu tu parles de, de Mozilla comme modèle. Eux, ils sont, ils, ils, ils semblent avoir conclu que euh, pour faire, pour coder de façon sécurisée, il fallait passer à des langages euh, qui incorpore la sécurité comme Rust euh, est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé
1: Alors nous on fait de, justement en ce moment on est en train d'intégrer Rust dans VT euh, c'est simple dans le multimédia tu es dans le cas où tu fais du temps réel donc en temps réel ça veut dire que tu n'as pas le droit d'avoir un garbage collector donc ça t'élimine Quasiment tous les langages. Tu peux pas faire de Python, tu peux pas faire de D, tu peux pas faire de Go, tu peux pas faire de Ruby, euh, euh, tous les langages un peu funky, euh, JavaScript, etc. C'est pas possible. Parce que moi j'ai 16 millisecondes pour afficher une frame. J'ai 16 millisecondes. J'ai pas 16 millisecondes et un petit poulième. Et euh, pareil quand tu traites de l'audio en temps réel, euh, tu t'as pas le choix. Donc tu euh, t'avais pas le choix. C'était du C ou du C++ et c'est la première fois avec le Rust qu'on a un langage qui permet de faire un peu de, de, de safety sans avoir, euh, euh, sans avoir de garbage collector.
2: Tu parlais tout à l'heure d'équipe, euh, euh, et euh, ce qui va avec les équipes, c'est aussi l'argent. Euh, cependant, tu, euh, tu as évoqué des logiciels... Euh, euh, d'analyse de code statique. Hein. Tu as évoqué euh, Coverity, qui n'est pas un logiciel libre. Euh, vous avez beaucoup aujourd'hui de soutien de la part d'entreprises, d'organisations pour le développement de, de VLC et pour non, sa non. sécurité éventuellement
1: Non, non, non très très peu. Je dois avouer que sur la partie sécu. Ce qui nous ont aidés, en fait, c'est quand même euh, ben, Microsoft. Euh, et puis, euh, euh, grâce, à, grâce à qui on a enfin signé euh, les binaires de VLC, hein, parce que pendant très longtemps, les binaires de VLC n'étaient pas signés. Euh, et puis Google, avec euh, ce qu'ils ont fait sur OSS Fuzz, qui nous a permis un peu de faire VLC, et des dépendances de VLC. Le reste, euh, quasiment, il n'y a, a quasiment aucune aide.
2: Est-ce que vous rechercheriez une aide particulière, quelque chose que, qui vous ferait besoin aujourd'hui, que vous n'avez pas, et vous vous dites, ah ben ça, ça serait vraiment top
1: euh, Je ne sais pas. On a eu Coverity qui nous a offert du scan gratuit, comme les projets open source. Et puis, on a eu la Commission européenne qui a, qui a, qui a fondé un, un bug bounty autour de VLC. Donc ça, c'était euh, super intéressant. C'est probablement quelque chose qu'on va refaire dans le futur avec un petit peu d'argent. Euh, mais aujourd'hui, ouais, c'est vrai que, par exemple, moi, j'aimerais bien avoir des audits de sécurité euh, sur VLC et c'est très difficile d'en avoir.
3: Justement, Parce tu parles bah, de, gens, de, de, du financement là, par la Commission européenne. C'est intéressant. Il y avait une polémique à l'époque. Euh, sur le fait que ça, ça finançait la recherche de failles et pas, euh, et pas la correction des failles. Euh, vous, ça a été un problème euh, en, tant que, en tant que développeur
1: Non, je, je comprends la polémique. Je suis un peu d'accord avec la polémique. Mais moi, je sais, je sais corriger une faille. Je ne sais pas les chercher. Donc, euh, si les failles elles sont trouvées en faisant du fuzzing, ça n'a littéralement aucun intérêt. Moi, ce que je veux, c'est des gens qui sont intelligents, qui cherchent vraiment des failles. Une fois qu'on m'a montré une faille, euh, moi, je sais corriger. Donc, je, je comprends la polémique. Nous, on avait... Désamorcer la polémique, en, en... donc c'était à cœur one, et en fait, il y avait un prix si tu trouvais la faille, et tu un bonus qui était quasiment 50% en plus si tu nous donnais le fixe. Et donc, bah, en fait, il y a plein de gens ils nous ont donné directement euh, et la faille et le fixe.
3: Du
2: coup, donc, du coup là, vous
1: avez... C'est un faux problème. C'est-à-dire que, de bah, toute façon, les gens en sécu, s'ils ont trouvé une faille, ils ont souvent le fixe.
2: Il y a des années de ça, euh, il y avait un algo qui euh, protégeait la lecture des DVD. Et donc, euh, vous avez euh, incorporé euh, la bibliothèque qui permet de lire les DVD. Euh, on, on, on glisse un petit peu de la sécurité vers la propriété intellectuelle. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, euh, à la fois votre positionnement, le, le, le choix de l'intégrer ou de ne pas l'intégrer, et, et comment ça s'est passé après
1: Alors, euh, cette bibliothèque, c'est euh, LibDVDCSS euh, il faut savoir que LibDVD c'est une implémentation, ça n'est pas DECSS, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, la partie qui était, euh, qui avait été la première a été découverte mais c'est une partie qui est un peu plus intelligente c'est-à-dire qu'il y a une petite cryptanalyse qui a permis de réduire l'espace de recherche donc euh, je suis encore le mainteneur, officiellement c'est moi le mainteneur de LibDVD et donc euh, on peut pas parler de sécurité sur l'idée des CSS, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on est sur du 2 puissance 32 euh, parce que la, la, la crypto est absolument calamiteuse. Donc, enfin, euh, je sais pas vraiment si on peut dire que c'est du chiffrement ou, ou des mesures euh, techniques de protection efficaces parce que c'est vraiment catastrophique. Par contre, il euh, y a un sujet qui est un peu plus intéressant qui est euh, liba qui est donc la bibliothèque pour euh, les Blu-ray. les Blu-ray, en fait, c'est assez compliqué. Euh, et on parle de, de, de crypto qui est vraiment euh, je sais pas si, si c'est au niveau euh, gouvernemental mais en tout cas c'est hyper bien foutu c'est à dire qu'on euh, a un arbre de clés on permet, ce qui permet de, de révoquer un euh, certain nombre de clés en fonction de la clé on n'a pas le même contenu ça permet de tracer le contenu une fois qu'il est liqué sur internet ça permet de révoquer un certain nombre de, de disques euh, de, de, de lecteurs euh, soit tous les lecteurs Sony soit tous les lecteurs Sony d'une gamme euh, chaque nouveau disque arrive avec euh, des nouvelles versions euh, avec des nouvelles versions de la blacklist, enfin, c'est vraiment très compliqué DVD, CSS on euh, le chiffre par défaut personne ne nous a jamais embêté euh, à part un peu les japonais, Puis ils ont bien compris que ça ne servait pas à grand chose par contre c'est vrai que pour les Blu-ray, nous on apporte euh, la bibliothèque pour lire les Blu-ray mais pas pour euh, déchiffrer c'est aux gens de l'installer euh, dans le binaire VLC c'est vrai que libacs si jamais tu as les bonnes clés, te le permet, mais nous, on ne distribue que le code source. On ne le distribue pas avec VLC. On pense que c'est trop. Enfin, je pense que c'est trop compliqué.
2: Sur le, sur le site web, alors on va dire, euh, peut-être on est, on est autour. Euh, on est en périmétrique du logiciel, hein, parce qu'on a beaucoup parlé du logiciel, mais euh, sur le site web, le, le Git, euh, le les tentatives de phishing sur vos mails Est-ce qu'il y a des, des, des sujets de sécurité autour de tout ça Est-ce que quelqu'un s'est déjà fait passer pour président VLC.org ou Jean-Baptiste Kempf
1: Alors, euh, oui, on a eu plusieurs, euh, a eu plusieurs euh, attaques sur nos infras. Euh, notamment, si tu regardes, il y a une, y a une vidéo qu'on a fait avec Ludovic Fauvet qui est une attaque d'os qui était assez impressionnante qu'on s'est prise sur VLC euh, il y a quelques années. On a mis ça sur YouTube, c'était assez marrant. Euh, on se prend des doses un peu régulièrement, euh, mais c'est pas ce qui m'embête le plus. Euh, ce qui m'a un peu le, le plus calmé, c'est quand des gens ont essayé d'injecter, alors bien sûr c'était dans l'incoming de VLC, mais de, de notre FTP, mais euh, c'est des binaires VLC qui étaient modifiés. Euh, et puis il y a eu euh, le cas de la CIA, euh, qui dans le cadre de Volt7, avait euh, distribué une version de VLC qui faisait de l'injection de DLL. Et c'était un VLC normal, tu voyais pas ce qui se passait, il était capable de lire tes vidéos correctement, mais euh, en fait, c'était surtout, il y avait une DLL en plus. Et
3: euh, si je me rappelle bien, c'était du side-loading, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin de le modifier, ils changeaient juste l'endroit le, où trouver la DLL.
1: Exactement, c'est exactement ce qu'ils faisaient. Et donc, mais cette bibliothèque, en fait, elle lisait ton home et elle le chiffrait, elle l'envoyait sur un endpoint en HTTP.
3: D'ailleurs, euh... dans, dans les mêmes, il euh, y avait un autre logiciel français très populaire qui était victime de ça, il faut croire que c'était ciblé, c'était Notepad. Dans le même Notepad, vous le savez.
1: Aussi. Alors, par exemple, euh, aujourd'hui, euh, nous, euh, notre infra, elle était... donc on, on a été. Jamais... On a eu une bridge sur notre forum en PHP BB il y a très très longtemps. Maintenant, en fait, notre. Euh, la, 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 les infra, elles sont assez, assez robustes, tout est conteneurisé euh, sur plusieurs machines personne n'a le droit de se loguer. Euh, on utilise tous des, des clés euh, HSM, des clés SSH, etc. pour tous les gens qui sont en route sur les machines. La plupart des développeurs ne sont n'ont absolument aucun accès à aucune machine. Et on a un système de, de maintenant de signature des binaires qui est, euh, qui est fait en offline. C'est-à-dire qu'on a une CI qui commence par euh, builder un docker, recompiler le compilo, W en, en l'occurrence pour Windows et évidemment sous Linux et qui ensuite euh, bah, jette ce conteneur à la fin et te donne une version non chiffrée et donc ensuite tu le télécharges sur une clé USB et tu le signes sur une machine qui est offline euh, qui a nos clés de signature et c'est cette version qui après, après est testée et euh, fait avec nos, nos clés qui sont sur des YubiKey, quoi donc on fait, quand même, euh, un peu, on fait quand même pas mal plus attention que beaucoup de projets aujourd'hui euh, sur, sur la
2: sécurité. c'est ce que j'allais dire c'est euh, assez impressionnant euh, votre niveau de maturité parce que pour connaître un certain nombre d'industriels que ce soit des produits SaaS ou, ou euh, des logiciels un peu comme le vôtre hein, qu'on continue d'installer euh, pour ma part en tout cas j'ai rarement croisé euh, autant de choses bien faites vous êtes l'équivalent euh, à ma connaissance de ce qui se passe chez les GAFAM. donc euh, c'est suffisamment important pour le souligner il y a peut-être euh, des contributeurs qui, qui auront un avis différent mais euh, je, je tiens pour ma part à le souligner
3: c'est assez impressionnant je me demandais si, si là, tu, tu parlais d'attaques sur vos infrastructures est-ce que vous avez déjà vu des gens qui essayent de s'en prendre euh, au poste des développeurs et, euh, et aux développeurs eux-mêmes
1: j'aime pas que tu me poses cette question j'aime pas que tu me poses cette question parce que ça m'est arrivé deux, trois fois qu'il y a des gens qui touchent à mon ordinateur et euh, mon ordinateur, il me sait, il est jamais séparé. Il est toujours chez moi, il est toujours avec moi. Tu me vois, euh, j'ai un X1 carbone euh, parce que il est hyper léger et il est toujours avec moi. Et il n'y a personne qui touche. Il n'y a personne qui touche sur mon Linux, il y, y a plusieurs niveaux de chiffrement. Euh, mm. Mais en même temps, euh, mes clés importantes, elles sont même pas sur cette machine. Elles sont, elles sont offline. Et c'est vrai que je, dans ma famille, je passe vraiment pour un parano, quoi. Euh, bon, c'est pas très grave. Mais euh, même ma femme euh, n'a pas le droit de toucher à mon ordinateur.
3: Mais du coup, en prenant toutes ces, euh, en prenant toutes ces précautions, euh, du coup, euh, c'est quoi Tu t'es réveillé au milieu de la nuit et t'avais quelqu'un qui était en train de gratter sur ta machine. Euh, il avait ouvert la porte et il était rentré ou...
1: Non, 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 non quand même pas. Mais c'était dans des conférences où j'avais laissé mon ordinateur et euh, bizarrement, il y a quelqu'un qui s'est trompé et qui était en train de brancher une clé USB sur mon ordinateur. Je, je pense que c'était une erreur mais ça m'a quand même moyen tu as, as, as aussi le fait quand tu passes les aéroports ou certains pays où on te demande de l'allumer euh, la personne et regarde ce qu'il y a dessus quand les gens me demandent de démarrer sur mon ordinateur en fait euh, j'appuie sur une touche et en fait je, je boot sous les windows donc euh, windows il est pas utilisé
0: ah mais maintenant ils vont le savoir hein. <rire>
1: c'est pas très grave je vais bientôt changer de machine <rire> Puis alors, s'ils viennent écouter, s'ils sont au niveau de venir écouter des podcasts euh, de non, euh, je pense que.
4: Non, il faut que, il faut que tu partes du principe qu'aujourd'hui, les podcasts ne sont pas encore indexés par les moteurs de recherche. En tout cas, pas publiquement. Mais que ça va être le cas. Et la situation sera quand même très différente lorsque les podcasts seront indexés par les moteurs de recherche.
1: Ouais. Je veux dire que les gens. Enfin, si ton thread modèle, il est mmh. contre, contre des acteurs et étatiques, de toute façon, euh, de base, tu as perdu. Je pense Donc... Euh, voilà, mais, mais c'est vrai que ça m'est arrivé deux trois fois de ne pas être à l'aise. Et non, une fois, j'ai trouvé ça quand même génial. Euh, c'est un mec qui avait fait une faille de sécu de VLC. Et plutôt que de lancer un un, 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 un calque.exe sous Windows, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait euh, lire ton euh, ton home slash point ssh slash id_rsa. Ça, j'ai trouvé ça très très malin. Euh, mais euh, et c'est là où on s'est rendu compte que putain, il faut faire gaffe quand même parce que Là, maintenant, la plupart des exploits, on les fait tourner dans des VM, justement, pour éviter ce genre de conneries.
3: Tu disais, d'abord, je confirme, comme Jean-Philippe, que c'est des mesures de sécurité qui sont au meilleur niveau, et puis qui sont justifiées aujourd'hui parce qu'on sait que les développeurs de produits populaires sont ciblés. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est de dire si on est visé par de l'étatique, on peut baisser les bras, parce qu'en fait, si aujourd'hui un acteur étatique vise VLC, c'est pour viser un utilisateur de VLC, et ce sera parce que c'est plus facile pour lui de passer par vous que par autre chose. Du coup, si ça devient difficile de passer par vous, bah, il passera par autre chose.
1: Ouais, je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a plein de failles de sécurité dans VLC, que, que je le veuille ou non. Et euh, donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on qu passe à l'étape supérieure. quoi. Il faut qu'on ait une sécurité un peu plus forte sur VLC. Et le problème, c'est que cette sécurité, elle va coûter cher.
2: Bah, Jean-Baptiste, tu as fait. Euh... Alors c'est pas un secret, hein. tout le monde le verra sur ta fiche euh, Wikipédia. Euh, tu as fait des écoles euh, d'ingénieur. Euh, tu as fait une école d'ingénieur, hein, une, une grande école française, hein, l'École centrale Paris. Euh, c'est là-bas que tu as découvert le projet VLC. Et que tu as participé à, 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 à ce projet. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais toi aujourd'hui euh, aux jeunes qui peuvent nous écouter? Euh, qui ferait des études, qui bah, soit passerait le bac, soit serait en école d'ingénieur. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour un développer un grand logiciel euh, comme tu as fait, et euh, surtout, euh, bah, puisqu'on est à nos limites sécu euh, apprendre la sécurité, c'est quoi le bon chemin Est-ce qu'il faut faire des routes mi, des CTF, euh, bosser dans un socle prédictif, ou euh, finalement vaut mieux devenir un bon développeur
1: tu, tu poses une question un peu difficile. Euh, ce que j'essaie de dire aux étudiants c'est que déjà euh, les mecs qui ont fait VLC euh, c'était véritablement des étudiants qui avaient 22-23 ans et qui ont bossé là-dessus donc j'essaie de rappeler aux, aux étudiants que c'est possible de faire des grands projets même si on est juste un étudiant euh, par contre ce que les gens aiment pas trop c'est euh, quand je parle de boulot la quantité de boulot que j'ai investi dans VLC, que les gens ont, ont investi dans VLC, est phénoménale. Et on ne devient pas bon euh, en, en, en testant deux trois trucs, en faisant trois projets GitHub. La quantité de code que j'ai écrit à, à l'extérieur de, de VLC est absolument euh, gigantesque. Moi, je contribue beaucoup à plein de projets open source aujourd'hui, d'ailleurs pas en mon nom. Euh, et voilà, donc il y a beaucoup de travail. Pour la sécu, en fait, c'est lire, lire des blogs de sécu. Euh, et surtout euh, c'est un peu difficile la sécu aujourd'hui parce que on, on est vite dans le pentest, dans l'exploitation de, 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 de failles il euh, a pas c'est difficile d'avoir une culture généraliste de la sécu. cest que bah, moi aujourd'hui euh, je suis très mauvais en sécu par contre bah j'ai fait de l'analyse statique, j'ai fait des analyses dynamiques. Je sais ce que c'est du pentest, je sais utiliser la plupart des logiciels de, de, de pénétration. Euh, je sais ce que exploiter des buffers overflow. Je sais etc etc etc. Et ça aujourd'hui et j'ai bien sûr des, des bases de crypto en maths. Et aujourd'hui c'est difficile euh, de rentrer et d'être généraliste sur tout ça euh, parce que c'est pas les gens c'est pas ça que les, les gens emploient. Et donc euh, pour moi c'est ça qui va être le plus dur sur la sécu. Donc résultat bah il faut bosser et lire.
3: Et je me permets de rebondir un petit peu sur une de tes remarques. Tu, tu contribues à des projets open source, pas en ton nom. Euh, pour pour quelles raisons exactement Tu ne veux pas qu'on qu sache que tu as, as bossé sur ce projet euh,
2: non, Tu non, préfères non, l'anonymat Il ne veut pas que... choper une deuxième médaille, c'est pour ça.
1: Pas du tout. En fait, je veux, je veux que les gens euh, prennent mon code en tant que mon code et pas parce que c'est JB. Quoi. Et ça, c'est parfois surtout des, des projets qui sont peut-être un peu... Un peu, euh, un peu plus petit euh, t'arrives et tu dis euh, TJB, Videolan, il euh, y a une sorte d'aura alors qu'en fait euh, bah, je suis un mec normal quoi, je, suis pas, je suis pas incroyable je suis clairement pas le meilleur des développeurs même sur VLC donc c'est pour éviter qu'il y ait un a priori trop positif à mon code, c'est mon code et ça aussi ça me permet moi d'être un peu plus rapide pas faire hyper attention des projets sur lesquels qui sont des bibliothèques en Python ou en JavaScript personne les utilise je ne vais pas y passer autant de temps. Donc Et si jamais, ah là, là baie, il a fait une erreur ici, etc. etc. Euh, je, je,
2: je reviens sur ce que tu disais. Hein, tu, tu décris très humblement ton, ton parcours. Mais enfin, si euh, tous les pen-testeurs euh, qu'on côtoie euh, avaient ton niveau en sécurité, si tu veux, le niveau des pen-tests euh, serait quand même... Euh autre chose donc je pense pas qu'il faille minimiser euh, euh, là, là où tu euh, en es Est ce que tu fais de la sécurité on a, on a fait des épisodes par le passé sur quelles études faut-il faire pour être expert en, 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 en cybersécurité euh, clairement ça fait une vingtaine d'années que tu fais du développement dans des langages euh, très demandeur hein, le C, le C++, l'assembleur euh, et, et où tu as appris au fur et à mesure et où tu t'es tu beaucoup investi et, et, et donc euh, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les gens qui euh, passent beaucoup de temps à la fois dans leur passion et euh, à, à la fois dans, dans un sujet aussi technique c'est qu'en apprenant et en continuant de gratter et en se confrontant aux autres, eh bien on s'améliore et on devient un expert dans le domaine et effectivement toute la sécurité que tu sais faire tu dis bah, c'est peut-être pas grand chose de la sécurité mais c'est une part importante de la sécurité et euh, pour le développement c'est euh, là une grosse part à mon avis. Et, et l'autre point euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est euh, vous faites aujourd'hui beaucoup de choses, mais en, en ayant euh, regardé un petit peu sur le site de VLC, euh, mis à part euh, les informations euh, bien sûr sur les, euh, les, les vulnérabilités que vous mettez de manière régulière, il y a, y a pas, alors peut-être sur le blog, mais il n'y a pas de, de, de retour sur toute cette expérience de la sécurité. Est-ce que vous pensez pas que ce serait euh, un, un plus de partager cette expérience et éventuellement vos process
1: ah Ouais, ça serait une bonne idée. Je juste pas le temps. quoi. Voilà. Euh, je, je pense qu'effectivement, par exemple, notre système de, de signature qui me semble être la base, ou même par exemple euh, ce qu'on fait sur les binaires, en fait, tu regardes plein d'applis, plein elles ont même pas tout, tout les, les, toutes les sécurités de, de binary hardening, hardening qu'elles devraient. Et pourtant, c'est juste des trucs assez simples à activer dans le compilo, euh, de, notamment pour les logiciels open source qui sont souvent cross-compilés. Puis Linux, il y a une vraie méconnaissance en fait de tous ces trucs-là. Donc ouais, ça serait utile, on a juste vraiment pas le temps. quoi. Et puis, si on trouve... il, faut, il faut savoir, ouais, quand même le, le projet vidéo on est quand même assez c'est pas qu'on est isolé mais on est quand même assez assez séparé de la plupart des autres développeurs parce que on est euh, on est gros sans être trop gros on est, et donc ça nous prend beaucoup de temps donc euh, c'est vrai que on, même dans l'open source on est un peu un peu différent des autres
3: Est-ce que tu penses oui, qu'en si, allant lire oui, votre si code prend... pardon est-ce que tu penses qu'en allant lire le code de, de, de VLC euh, c'est un bon endroit pour apprendre comment bien faire les choses Non en
1: fait, ça sert à rien de lire du code. Il faut, il faut envoyer du code et se faire reviewer le code. Et ça, c'est une bonne façon d'apprendre. Euh, VLC, on est... franchement, c'est vraiment dur de faire entrer du code de VLC parce qu'on fait hyper attention à beaucoup de choses. Euh, et notamment, mon, mon problème principal, c'est est-ce que le code que tu vas soumettre, je vais pouvoir le maintenir, moi, dans le futur Il euh, y a plein de choses qu'on n'accepte pas et pas parce que euh, c'est une mauvaise fonctionnalité pour les développeurs. Et les utilisateurs, mais c'est juste que ben, je sais que dans six mois, statistiquement, tu seras parti. Et dans six mois, c'est à moins de maintenir ton code. Donc, en fait, on fait hyper attention à la qualité du code de VLC, détriment, parfois des fonctionnalités.
4: Alors, je reviens sur l'idée de, de toutes les failles qui sont dans des bibliothèques lointaines et parfois très anciennes. Il y a un domaine qui essaye de s'attaquer à cette cartographie de toutes les bibliothèques, c'est l'automobile. Alors, est-ce que, euh, est qu'il n'y euh, a pas des constructeurs qui mettraient VLC dans la voiture Parce que ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a une certification des voitures euh, euh, sur une norme euh, ISO 21434, de tête. Et cette certification, tout à fait extraordinaire et adoptée sur toute la planète, dans tous les pays, impose une cartographie exhaustive et obligatoire de la totalité du code et de son origine. Et donc, pour intégrer du logiciel libre aussi... Et lorsqu'on utilise des bibliothèques lointaines ou anciennes, anciennes aussi, euh, tu connaîtrais pas des gens qui voudraient mettre VLC dans les voitures
1: Il bah, y, y a des gens déjà qui mettent VLC dans, dans, dans plein de, 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 de véhicules divers et variés. C'est aussi dans, dans, dans les voitures. Mais c'est tellement le bordel de multimédia qu'en en fait, il y a un sous-système dans les voitures qui est l'infotainment, le Ivi une véhicule euh, infotainment et donc en fait ils ont une ils ont une sorte de, de sandbox qui est pas connecté au reste de la voiture et ils n'ont pas autant de, de, de niveau de sécurité et donc notamment ils mettent euh, du FFmpeg du G streamer sans trop regarder et euh, ils ont les mêmes failles de sécurité euh, c'est à dire euh, pour faire cracher un lecteur euh, un lecteur d'une voiture euh, c'est trivial alors moi je te donne une collection de samples et tu craches l'ensemble des voitures du marché mais c'est pas grave ça empêche pas la voiture de fonctionner parce que maintenant
4: ah oui mais alors elles n'ont pas en on... Ce sont des générations de voitures qui n'ont pas encore eu cette fameuse certification. Peut-être. Mais moi, ce que Oui, oui, parce, que, que, parce que les certificateurs sont pas encore au point. Donc, si tu veux, euh, je n'ai plus la date en tête si c'est 2023 ou 2024, mais c'est en prévision des, okay. des véhicules tout connectés qu'il y a l'obligation de cette 21-434 mais ça reste une norme récente, et, et donc, en fait, elle est pour le futur, hein, notamment parce qu'il y a beaucoup d'informations euh, sensibles qui sortent et qui reviennent dans la voiture, avec des clous, enfin bref. Et, et ce que je trouve extraordinaire dans cette norme, c'est cette obligation, parce qu'aujourd'hui, les sous-traitants automobiles sont dans des situations ubuesques, parce qu'eux-mêmes sont totalement incapables, de cartographier toutes les bibliothèques qu'ils ont pu utiliser dans leur je sais pas moi, leur logiciel de climatisation. Et, et évidemment, ils ont pompé des tas de trucs à droite, à gauche, sans savoir d'où ça vient.
1: Ça, ça, ça pourrait aider une partie, mais ça réglerait pas
4: tous mes problèmes.
1: Euh, quand tu es un lecteur multimédia, tu as du code propriétaire qui tourne dans ton process. Ça s'appelle un driver vidéo ou un driver audio, et quoi que, tu, quoi que tu veuilles, en fait, il tourne dans le code de ton process. Donc, et
4: t'as pas des sources
1: ben non, imaginons dans le meilleur des cas j'ai l'accès à l'ensemble des, j'ai des ressources quasi infinies en tout cas énormément plus grandes que celles que j'ai je permets de, de review l'ensemble et de faire de façon extensive l'ensemble du code que je ship dans VLC je règle pas le problème que mon driver vidéo euh, mon décodeur matériel euh, il, il fait tourner du code qui est propriétaire et qui est shippé par le système
4: et ce code-là, tu, tu peux le mettre dans un bac à sable Non. Ah oui, donc on est cuit de toutes les manières. Non. Alors.
1: L'idée est la suivante, c'est que en fait euh, tu, tu arrives évidemment au moment où, où la seule réponse correcte c'est du sandboxing. Si tu fais du sandboxing classique, c'est-à-dire à la Android iOS, tu prends VLC et euh, tu le mets dans une grosse sandbox. Mais le problème, c'est que euh, c'est ce qui a été essayé d'être fait sous macOS 10, euh, un petit peu sous Linux, c'est qu'en en fait, VLC va demander des permissions, c'est-à-dire des trous. Quoi. Alors en fait, tu, un lecteur multimédia, bah, il faut que tu lises des fichiers, mais il faut que tu lises des playlists. Donc déjà, tout ce qui est basé sur un file picker, c'est mort. Parce que tu vas pas si tu file pick un, un, un M3U, il faut que tu sois capable d'aller regarder euh, les fichiers d'à côté. Alors on dit ouais mais c'est pas grave, ton file picker il va te donner accès à ton dossier. Ouais mais en fait aujourd'hui les gens ils mettent les sous-titres dans un sous-dossier, donc il va falloir pouvoir parcourir tout l'ensemble des sous-dossiers d'un de, de, do, dossier. Donc déjà, tu vois, déjà au niveau fichier, c'est quand même très embêtant. Après, tu as tout ce qui est MKV lié, mp4 lié, où il faut vraiment accéder à beaucoup de fichiers. Après, tu te rends compte que pour lire du DVD, c'est de l'accès bloc, donc il faut avoir un accès RAW à, à, ton, à ton device. Bon, alors tu dis ouais, c'est pas grave, les DVD ça se fait pas trop. Ouais, mais c'est vrai pour la webcam. Euh, pour faire fonctionner le, la, la crypto du Blu-ray ou du DVD, même quand ils sont pas en accès bloc, mais en accès fichier, il faut que tu aies un IOCTL direct. Après, il faut que tu aies accès à la, à la stack de la carte graphique pour être capable de faire du décodage matériel, mais surtout, euh, mais surtout, être capable d'afficher. d'afficher, Donc, tu es dans tous les sous-systèmes euh, vidéo et il faut que tu fasses tourner les shaders. Les shaders, ils sont compilés. donc ça veut dire Et puis, en fonction de l'input, tu vas choisir différents différents, différents shaders. Et une fois que euh, tu sais comment ça marche sous Linux, bah, en fait, tu es dans X11, donc c'est tes routes, ou sous Windows, tu es en DWM, tu es en espace noyau. Donc, n'importe quelle faille, bim, tes routes. Euh, si tu veux, pour l'audio c'est pareil, tu es en low level, tu ouvres ton, ton slash dev DSP sous Linux, euh, tu, après tu, tu vas faire de l'OpenGL. L'OpenGL elle passe son temps à les regarder, enfin tu regardes comment, quand tu ouvres l'OpenGL euh, sous Linux, ça ouvre à peu près une dizaine de points SO qui se redirigent entre Mesa, euh, la Lib NVIDIA. Euh, tout ça accède au, au registre sous Windows et au, à Slash ETC pour avoir de la configuration il faut accéder à ton proxy il faut accéder à ton réseau etc etc, etc. et tu te rends compte que VLC si je fais tous les utilisations il y a un post que j'ai fait sur Hacker News en, en 2017 qui liste tous les trucs je me rends compte que j'ai besoin de tous les droits sauf le GPS alors je suis sûr que je trouverai une raison d'avoir de, de, besoin du GPS mais à part les GPS et les contacts j'ai vraiment besoin de tout et donc en fait L'approche traditionnelle de la sandbox où on met VLC dans une sandbox, c'est merdique parce que je vais avoir des trous partout. La solution, elle est assez difficile, euh, c'est de faire plusieurs sandbox. C'est-à-dire que tu sépares euh, le process de VLC en, en, en domaines fonctionnel. C'est-à-dire que tu as une partie qui va être de l'audio, tu vas avoir une partie qui est de la vidéo, et puis tu vas avoir une partie qui est, on va dire, une entrée-sortie, quoi l'input. Voilà, je vais simplifier. Et donc l'idée, ça serait... Euh, et puis au milieu, tu as une partie un peu qui fait du parsing. Ça serait en fait d'avoir quatre domaines fonctionnels qui sont dans quatre sandbox différentes et dans lequel on ne donne l'accès que à ce qu'il faut. C'est-à-dire que la partie vidéo qui fait le décodage vidéo, elle n'a pas accès au réseau, elle n'a pas accès au file system. Et donc là, tu arrives tout de suite à un problème de il faut faire une multi-sandbox euh, en multi-process. C'est-à-dire en fait ce que fait la sandbox de Chrome. Sauf que... Chrome, il travaille principalement avec des fichiers de 5, 6 mégas. Nous, il faut qu'on bosse avec des entrées qui chiffrent en mégabits par seconde, dizaines de mégabits, 50 mégabits par seconde, et en sortie à plusieurs gigabits par seconde.
3: Et puis, Chrome, il ne doit pas synchroniser dans un process la vidéo et dans l'autre le son.
1: Normalement, non, il fait pas ça. Mais on n'a pas non plus les, 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 les capacités de, de Chrome, quoi au niveau euh, développeur. enfin Je veux dire, Project Zero, c'est quand même un peu les meilleurs au monde aujourd'hui, euh, surtout ce qui est sécurité. Donc, Et là, une fois que tu fais ça, ce qui se passe, c'est que dans, si jamais tu as ta partie vidéo avec du, du code propriétaire et du driver qui crache, en fait, tu n'affectes pas le reste euh, le reste du, euh, du, du de l'exécution de l'LC. Voilà, donc ça, c'est sur, sur quoi on veut bosser. Euh, et finalement, on a déjà fait plusieurs proof of concept et on a bossé avec des stagiaires dessus. La partie la plus difficile, c'est pas la partie sandbox, c'est la partie euh, multiprocess. Et d'être capable d'avoir des IPC et, et, et du zéro copie entre plusieurs process euh, de façon cross platform Et c'est là où je disais tout à l'heure que non, on va pas supporter tous les, toutes les plateformes. On va utiliser, bah, ça sera. Si jamais on a la réponse, c'est qu'il faut que tu utilises la dernière version du kernel Linux et la dernière version de Windows 10. Eh bien, ça sera comme ça, quoi.
3: Euh, en parlant de variantes, si, si demain, vous, avez, vous allez jusqu'au bout de votre processus de, de, de mise en bac à sable des différents composants de VLC, euh, ça, ça veut dire que vous allez maintenir deux, euh, deux branches de code entre celles qui supportent les plateformes sécurisées et les autres, ou vous allez tomber, laisser tomber ah, les plateformes pas. non sécurisables
1: Non, 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 pas du tout. En fait, il faut qu'on fasse une sandbox qui soit débrayable. Et c'est ça qui va rendre c'est ça qui rend le projet un peu plus compliqué, c'est que, alors c'est sûr que tu peux pas la débrayer une fois que tu as lancé VLC, mais tu dois pouvoir lancer VLC en mode sandbox et VLC en mode non sandbox. Et donc euh, il faut que tu puisses réfléchir à ce que quand tu passes un pointeur euh, dans et un pointeur de fonction, bah parfois ça soit sérialisé pour passer en IPC sur un autre process et parfois euh, ce soit juste en direct. Donc euh, c'est ça qui est compliqué. Mais le but c'est d'avoir un seul VLC. Et, et là où on a de la chance, c'est que ce modèle, il marche bien parce que euh, il y a eu plein de décisions qui ont été prises dans le passé du DLC, qui sont pas forcément, qui n'avaient pas forcément beaucoup de sens à l'époque, mais qui vont rendre ce projet faisable. Alors que d'autres projets, notamment les ils ont essayé et le résultat était quand même pas, pas incroyable.
2: Pendant de nombreuses années VLC ça a été ton bébé tu es le président de l'association autour de ça tu avais monté une entreprise pour travailler sur des choses spécifiques aujourd'hui tu es passé à autre chose dans ta vie professionnelle tu passes encore combien de temps sur VLC
1: Alors En fait je suis à mi-temps euh, chez de Shadow Donc, euh, en ce moment c'est trois jours par semaine je bosse chez Shadow et deux jours par semaine je bosse sur Video Labs. Donc, euh, je, je, bon, je fais des gros horaires, hein, on ne va pas se le cacher. Euh, et donc, euh, j'ai encore du temps ouais, sur VLC. J'ai plus beaucoup de temps de coder ça, c'est sûr. En ce moment, je fais plus euh, de, 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 de la gestion de... de un peu de produits, un peu de vision, un peu de réfléchir à des solutions, un peu de l'architecte. Alors, c'est un peu un gros mot pour moi, mais c'est un peu ce que je fais. Et puis aller récupérer de l'argent pour payer les gens pour bosser sur VLC.
0: Alors, justement, c'est peut-être le, le moment de passer des messages. Est -ce que tu, comment est-ce qu'on peut t'aider
1: bah, euh, Là, je vous ai parlé du, du, du système de sandboxing. Euh, on a réussi, euh, grâce à l'ANSI et la DGA, euh, à recevoir une subvention qui va nous aider à faire ça sur les deux prochaines années. Euh, mais s'il y a des gens qui ont des idées, parce que là, on a besoin d'idées et on a besoin de gens qui peuvent venir nous nous dire que notre sandbox, c'est pourri, notre idée, elle est à chier, parce que c'est aujourd'hui qu'il faut nous le dire, euh, et pas dans deux ans, quand on a fini le projet, et qu'on se rend compte que bah, on s'est complètement planté. Donc aujourd'hui, on n'a pas, pas... Évidemment, hein, de, de, des ressources, ça serait toujours cool, mais là, j'ai plutôt besoin de bonne volonté et de gens intelligents qui veulent bien passer deux heures à réfléchir sur notre système de multiprocess et de sandboxing pour euh, y trouver les failles. Avant que dans deux ans... On aille revoir les gens de Quarkslab est inactive et, et qui nous explose notre sandbox en 3 minutes. Quoi.
0: <rire> bon, ça me semble être une bonne conclusion, mais peut-être que tu voudrais ajouter quelque chose en mot de la fin. Euh,
1: pas spécialement. Euh, je... La sécurité, c'est un domaine compliqué pour les gens dans l'open source, euh, et surtout, c'est un domaine qui, euh, pour les gens de l'open source, euh, est vraiment trop étrange parce que les... la façon de parler est vraiment bizarre. Euh, pour moi il manque beaucoup de gens qui soient capables de faire le lien entre la communauté de la sécurité et la communauté open source et aujourd'hui ça n'existe pas
0: bon bien Jean-Baptiste merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps chers auditeurs nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast au revoir au revoir au revoir, au
4: revoir. Au revoir.